0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar, por experiencia propia, quiénes somos y por qué estamos aquí. amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando del ego, la personalidad y la esencia. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. Así como debemos hacer distinción entre el ego y la esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. La realidad es que la sensación de individualidad que sentimos es una ilusión. La individualidad que percibimos es el resultado de una identificación con las sensaciones que nos llegan a través de los cinco sentidos, los pensamientos, los sentimientos y la historia vivida. El cuerpo no nos hace individuales. El cuerpo es un traje y nos cambiamos de traje cada vez que regresamos. Todo se rige por la ley del uno. Solo hay un Dios y todo emana del Creador. Por eso, todos somos uno. Mis amados, la realidad es que no sabemos quiénes somos o por qué estamos aquí. Y aunque no sabemos de dónde venimos o hacia dónde vamos, ni siquiera nos interesa saber, pues vivimos muy preocupados por el materialismo y el drama de la vida. Son tres aspectos que se manifiestan a través del cuerpo físico. Y estos son la personalidad, la esencia y el ego. Comencemos hablando de la personalidad. La personalidad es energética y se forma con la experiencia a través del tiempo. Específicamente durante los primeros siete años de nuestras vidas a través de las experiencias, lo que aprendemos de nuestros padres, familias, en la escuela, en la iglesia. Es la manera de concebir el mundo y la vida, por ejemplo, la imagen de uno mismo, cómo interpretamos todo lo que percibimos a través de los sentidos, los tabúes, los traumas, los miedos, las rebeldías. Nuestra personalidad se fortalece con todo lo que captamos con los cinco sentidos. Y no, la personalidad no es la misma cada vez que regresamos. Por ejemplo, una personalidad del año 1545 estaría en choque total al intentar interactuar con la sociedad del 2022. Mis amados, la personalidad en sí misma. No es pura. Nadie nace con una personalidad. Esta se desarrolla con el tiempo. Nace y muere en su tiempo. Cuando retornamos a un nuevo cuerpo físico, tenemos que crear una nueva personalidad. Ella en sí misma es energía. Y cuando los yoes comienzan a entrar en nuestro interior, cambiamos de uno a otro y no nos damos cuenta. Y nos posee el yo de la vanidad, el yo de los celos, los yoes de las preocupaciones y del miedo. Son tantos los yoes. Mis amados, es la personalidad la que nos mantiene atrapados en las limitaciones y los estereotipos. Defínase estereotipo como una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Por ejemplo, en mis tiempos, la sociedad aceptaba como belleza a una mujer muy delgada. Así eran las modelos, en todas las revistas. Pero hoy en día, ese estereotipo ha cambiado, y la hermosura está en ser más voluptuosa, y con una figura como la de un reloj de arena. El concepto de dinero es otro ejemplo. Ya sea que pensemos que el dinero es energía y vendrá a nosotros fácilmente, o que pensemos que el dinero solo se logra con trabajo fuerte, ya que es difícil conseguirlo. A veces somos víctimas debido a las limitaciones o estereotipos que aprendimos de las personas a nuestro alrededor. Mis amados, las emociones que crearon impresiones en nosotros y los eventos de la vida durante los primeros años de nuestras vidas aún están afectando nuestros patrones de pensamiento y la manera de relacionarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Una vez que la personalidad está formada, todos los eventos de la vida se interpretarán a la luz de lo que aprendió la personalidad. Por ejemplo, un niño educado con violencia posiblemente transicione de víctima a victimario en la edad adulta. Los niños que crecieron con padres que solo veían limitaciones en la vida, probablemente aún vean esas limitaciones y por eso no han logrado salir de la pobreza. La personalidad es hija del tiempo y por eso es tan difícil vivir en el presente. En el ahora, pues la personalidad nos sigue trayendo a la mente el pasado con su miedo y la incertidumbre del futuro. Mis amados, solo en el presente, en el ahora, encontramos lo nuevo. Y así tal vez, algún día, lograremos remover las limitaciones y cambiar así el rumbo de nuestras vidas. Es hora de comenzar a cuestionar todo lo que asumimos, como nuestra verdad. Es hora de que cuestionemos todas las creencias y programas que tenemos en la mente. Es hora de dejar de aceptar, por cierto, todo lo que vemos o escuchamos, especialmente en la televisión o el Internet. ¿Y qué es la esencia? La esencia es lo real, es lo inmortal, lo divino en nosotros, y que está más allá del tiempo. Podríamos decir que la esencia es un desprendimiento de nuestro ser. Ella es la que viene a este mundo a realizar un aprendizaje, a conocerse a sí misma, a realizar un aprendizaje a través de la experiencia de la vida. Mis amados, la esencia es una chispa de nuestro ser, pero no se conoce a sí misma. Está en un periodo de aprendizaje y eso se produce por medio de las experiencias, unas agradables y otras desagradables. Y la esencia en sí misma es muy hermosa. Cuando un bebé nace, lo que encarna es la esencia. Y como carece de personalidad o de ego, lo que expresa es la belleza de la esencia. Y por eso los bebés son tan hermosos. Pero lamentablemente, a medida que el bebé crece y pasa de los 7 años, el ego comienza a desarrollarse en el niño. Y ya el niño pierde esa inocencia tan hermosa de bebé. Y entonces, su hermosa esencia estará atrapada entre los defectos psicológicos o yoes. Pues, como les he dicho anteriormente, 97% de nuestra esencia está atrapada entre todos nuestros defectos psicológicos o choves. Y lo triste es que si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras en este mundo. Y cuando uno consigue tener siquiera un 50% de conciencia despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales. No es una coincidencia, que los científicos dicen que solo usamos un 3% de nuestra mente. La esencia es como una semilla y nuestro ser es como un árbol. La semilla no es el árbol, pero dentro de la semilla está toda la información y todo el conocimiento para que se desarrolle el árbol. Así es la esencia. Dentro de ella está contenida toda la sabiduría que nos conectará con nuestro real ser, con nuestro Padre, y así podremos lograr la autorrealización. Mis amados, no hay duda que nuestra meta es despertar el 97% de esencia atrapada, para así convertirnos en un Cristo, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Jesucristo. ¿Y qué es el Ego? Dentro de nosotros se encuentra eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Y nuestra hermosa esencia se encuentra atrapada entre el ego, y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico y desintegrar sus elementos indeseables, o yoes, es urgente, y esta es la base del trabajo sobre sí mismo y la razón por la cual estoy dando estas charlas. Mis amados, necesitamos remover de nuestro interior la crueldad y la degeneración de estos tiempos. La envidia, la codicia, la lujuria, el odio, y muchos, muchos otros. El ego, o los yoes, continúa más allá del sepulcro, pero tiene, sin embargo, un principio y un fin el ego el yo nunca es algo individual el yo no es un yo sino yoes en el tibet oriental a los yoes se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores sean estos positivos o negativos y si pensamos en cada yo como una persona diferente podemos decir lo siguiente Dentro de cada persona existen muchas personas. Porque dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes. Algunas mejores y otras peores. Y cada uno de estos yoes, cada una de estas personas dentro de nosotros, lucha por la supremacía. Pues quieren controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Pero a medida que hacemos este trabajo, la esencia se comienza a liberar y crecerá y se desarrollará armoniosamente. La esencia libre nos confiere belleza íntima, experimentando así lo que es realmente la felicidad perfecta y el amor perfecto. Cuando morimos en sí mismo, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia, mis amados. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes, y esto lo puede verificar en forma directa a través de su propia experiencia. Necesitamos conocernos a nosotros mismos por experiencia propia a través de la observación, de instante en instante de momento en momento, a través de las prácticas. Estamos dormidos, inconscientes, y eso es lo grave, pues no nos damos cuentas. Las Sagradas Escrituras nos hablan muchas veces de la necesidad de despertar, pero nadie se pregunta, ¿qué realmente significa esto? Por ejemplo, en Efesios 5.14 dice, Despierta. Tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Cristo. En Génesis 28.16 dice, Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. En Proverbios 6.9 dice, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo y ni remotamente sospecha que no son solo uno, sino muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual son muchos. Por ejemplo, voy a leer un libro. Dice el yo del intelecto en mí. Y comienzo a leer el libro y en unos minutos escucho una vocecita, que es la vocecita de el yo de la media social que dice, vamos a ver lo que otros están posteando en Instagram. Y las ganas de leer el libro ya se me fueron y pongo el libro a un lado y me voy a mi teléfono o a mi computadora a ver lo que está sucediendo en Instagram. Y exclama el yo envidioso, no puedo creer que mi vecino se haya comprado un auto y hasta me enojo en vez de alegrarme de su dicha. El yo que jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento y entonces el sujeto se enamora de otra y ahora quiere el divorcio. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, uh -huh, eso es cierto, es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia entre los múltiples yoes. Ellos solo se pelean entre sí y se disputan el control. El control de nuestro cuerpo, el control de nuestra mente y el control de nuestras emociones. Pues cada yo o defecto psicológico piensa diferente, siente diferente y controla nuestro cuerpo diferente. Analícelo a través de su experiencia la próxima vez que experimente la ira y compárelo con alguna experiencia donde haya experimentado la tristeza y se dará cuenta que su cuerpo actuó totalmente diferente, su pensamiento fue totalmente diferente y sus emociones fueron totalmente diferentes. Incuestionablemente, cómo nos sentimos, lo que decimos y lo que hacemos en un momento dado depende exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes nos está controlando. Si reflexionamos en esto, nos daremos cuenta que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia, y desafortunadamente la misma se encuentra enfrascada entre todos todos esos múltiples yoes o legiones. El yo de la ira, de la envidia, de los celos, del odio, de la traición, de la depresión, de la tristeza, pereza, procrastinación, lujuria, promiscuidad y muchos otros. Mis amados, el ego está pluralizado en los temores, el odio, el miedo, el egoísmo, la lujuria, los celos, la envidia, el orgullo, la gula, la pereza, la ira, los apegos, el sentimentalismo sin sentido que entretenemos y muchos otros. Cada uno de estos yoes, de ese ego pluralizado, pone en nuestra mente lo que debemos pensar en nuestra boca, lo que debemos decir y en nuestro corazón lo que debemos sentir. Y lo más triste es que los yoes y la falsa personalidad atrapan la esencia y la duermen. No habiendo luz interior, el hombre o mujer se convierte en una máquina dirigida por una falsa personalidad y una legión de yoes. Y el hombre mata a su mujer y llora amargamente diciendo, que él la amaba y no puede creer que la haya matado, pues cuando la mató tal vez lo poseía el yo de los celos o el odio y ahora lo posee el yo del remordimiento. El motivo de nuestra existencia es aprender de cada experiencia en la gran escuela de la vida. Es hora de despertar y dejar de cometer los mismos errores una y otra vez vida tras vida, en la rueda del samsara. Pues la esencia, que en hechos es conciencia y es luz interior, permanece dormida, aguardando que se le saque de ese sueño y se le abra camino para retomar su trabajo. Pues bien, veo varias preguntas. Pregunta, o sea, ¿que lo que sentimos son yoes? Correcto, estamos llenos de múltiples yoes como el amor propio, ira, la codicia, la lujuria, el orgullo, los celos, la envidia, la pereza, por lo que no tenemos un yo, sino un yo pluralizado. La humana personalidad es tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles o yoes. Y no quiero que simplemente acepte lo que digo por cierto. Es importante que usted mismo se autoanalice y descubra por experiencia propia lo que estoy diciendo, para que así esa sea su verdad, pues solo su verdad lo hará libre. Pregunta, pero yo soy mi personalidad. La personalidad no es el cuerpo físico. La personalidad es energética y es real y existe. Cuando uno viene al mundo, no trae personalidad. Esta se forma con el ejemplo de los padres y las personas a nuestro alrededor, con lo que se aprende en la escuela, con las experiencias de la vida. Y esto se aprende durante los primeros años. Y después de, digamos, los siete años, ya esta personalidad está formada. Pregunta. Había mucho odio en mi familia, y ahora que estoy lejos... Ahora no siento eso tan terrible. Pues bien, una vez usted salió de ese ambiente, la energía es diferente. Pero recuerde, tiene que trabajar sus yoes y tiene que trabajar ese yo del odio y esas impresiones que creó en su vida. Un hombre o mujer es lo que es su vida y uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre ella. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos los yoes que llevamos dentro. Todas esas personas que viven dentro de nuestra persona. Lo más digno y hermoso que tenemos en nosotros mismos es la esencia, la conciencia, pero lamentablemente esta se encuentra atrapada o embotellada entre todos esos yoes que viven dentro de nosotros. Pregunta. ¿Qué sucede cuando la conciencia se empieza a liberar? Una conciencia liberada puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. Una conciencia liberada puede desatar las tempestades, calmar los huracanes, caminar sobre las aguas, sanar los enfermos. Pregunta ¿Cómo la personalidad muere? Supongo los egos mueren cuando hacemos el trabajo. Cuando morimos, tres cosas van al sepulcro. El cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. El cuerpo físico, pues obviamente sabemos que se descompone con el tiempo, a menos que sea cremado. El cuerpo vital se va desintegrando poco a poco a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando, pues el cuerpo vital es el que le da vida al cuerpo físico. La personalidad entrará y saldrá del sepulcro cada vez que quiera y se alegrará cuando la familia le lleva flores. Y a veces somos capaces de sentir esa presencia y pensamos es el espíritu de nuestro amado. Pero no lo es. La personalidad se va disolviendo lentamente hasta dejar de existir. Lo que continúa más allá del sepulcro es el ego, los yoes. Uh -huh. Lo que continúa más allá del sepulcro también es la esencia, la conciencia que a su hora retorna y se reincorpora en un nuevo cuerpo. Resulta lamentable que al fabricarse una nueva personalidad del niño, se reincorpore también los yoes. Pero todo esto no ocurre rápidamente, regularmente después de los 5 a 7 años. Pregunta, ¿y si me viene un pensamiento, cómo sé que es de mi esencia o mi yo? Existen dos corrientes de pensamiento en cada uno de nosotros. Una viene de la personalidad y la otra viene de la esencia. Los pensamientos que vienen de la esencia son de tipo superior. Sin embargo, se necesita de una buena capacidad de observación para distinguir a uno del otro. Lamentablemente, eso no es algo que yo puedo explicar fácilmente como diferenciar, sino que usted logrará hacerlo a través de su conocimiento. Pregunta. He oído hablar mucho de los poderes que se desarrollan, ¿Qué usted piensa al respecto. Muchos son los que buscan los poderes mágicos, pero les aseguro, mis amados, que la esencia despierta posee en sí misma y nos concederá los mágicos poderes. Lo que necesitamos es liberar la esencia, y para esto es indispensable trabajar sobre nosotros mismos cuando en verdad nos preocupamos por eliminar de nuestra naturaleza íntima nuestros defectos psicológicos, por ejemplo, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, el odio, el amor propio, el ego, los celos, la glotonería o la gula y toda esa legión de demonios. La esencia naturalmente, comienza a desarrollarse maravillosamente y desarrollaremos facultades y poderes maravillosos y podremos hacer las maravillas y milagros que nuestro amado Jesucristo nos habló. En Juan 13.12 Jesús dijo, El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Mis amados, es hora de trabajar en nosotros mismos. Hombre y mujer, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses para así poder regresar a nuestro Padre interior. Pues bien, eso es todo por hoy. Lamentablemente, hoy no tuvimos mucho tiempo para las preguntas, pero estoy pensando hacer una sesión donde solo contestaré preguntas para así poder aclarar todas sus dudas. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados.